1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar comunicándose a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 2 8 2 9 90 y 763-7100. 3 7 1 Aprovechamos también y les recordamos que pueden participar a través de las redes. Aquellos amigos que quieran visitar nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante esta hora pueden hacer su consulta. De igual forma, aquellos que nos siguen a través del Facebook, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, nos dan like y pueden compartir con sus contactos para que Clínica Abierta pueda seguir escuchándose y pueda seguir llegando a más personas. Así que desde este momento puede participar llamando o escribiendo su consulta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, en esta hora, en este espacio de salud, el cual muchos de ustedes han hecho su favorito. Así que queremos escucharles hoy, recibir sus preguntas y que puedan también aclarar sus dudas y recibir un buen consejo. Para ello, pues contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra? Muy bien. Qué eh, bueno, nuevamente felices de estar aquí con nuestros amigos, con nuestro equipo técnico y con ustedes, queridos amigos, que nos acompañan continuamente en esta edición tan saludable.
1: Así es. Tenemos a nuestra compañera Yolanda Pérez, quien estará recibiendo sus consultas a través del chat y del Facebook y al señor Arti López, quien estará recibiendo sus llamadas a partir de este momento. También queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan desde Colombia, en especial a Gospel Radio Internacional, que a través de esta emisora no sintonizan. Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena, Arauca. Tenemos la iglesia de Barranquí también que sirve de enlace para retransmitir Clínica Abierta y Hope Radio Colombia que también lleva clínica abierta a muchos de sus oyentes. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y agradecemos la sintonía. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Son muchos los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso adecuado del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar sencillos tratamientos caseros. Las madres, principalmente, deberían saber cuidar a sus familias en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. La hidroterapia. La hidroterapia es un gran medio donde utilizamos el agua, tanto helada como caliente de tal manera que ésta pueda constituirse en un elemento que puede facilitar la recuperación de la salud. La hidroterapia, esa aplicación sabia de tratamientos utilizando agua en diversas temperaturas y de diversas maneras, puede ser muy útil si tan solo deseamos ilustrarnos. Si queremos comprender cómo nosotros podemos beneficiar nuestro cuerpo, el uso del agua en diferentes temperaturas puede ser una gran bendición. Indague, averigüe, ilústrese. Esto puede ser de mucha ayuda para su salud.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, amigos. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace... María desde la República Dominicana adelante María al doctor que bueno para curar para
2: muchas gracias estos asuntos de los problemas de inflamación sinusal pueden poder pueden enfrentarse de diferentes ángulos en primer lugar si usted está utilizando productos que contienen leche y huevo. Ahí ya tenemos dos causas muy frecuentes para facilitar que las personas puedan padecer de sinusitis. Recuerde que la leche y sus derivados ayudan para que muchas personas puedan tener este tipo de inflamación de los senos paranasales. Hay muchas personas que son muy sensibles al hongo, al polvo, al polen, a los cambios de temperatura, a la humedad, a los químicos. Y todo esto sencillamente puede facilitar el que se desarrolle muy, muy oportunamente, de forma lamentable para estas personas, esa reacción donde se inflaman todas estas cavernas que tenemos en nuestra zona facial. El seno paranasal, que tenemos dos, los etmoidales, los esfenoidales, los maxilares. Si usted quiere evitarla, vamos a evitar primero el consumo de la leche, mantequilla, queso, huevos. Esto ayuda mucho y luego, ahora, elimine el azúcar. El azúcar tiene mucho que ver con la forma como nuestro cuerpo reacciona ante estos diferentes tipos de alérgenos. Añádale a esto ahora el consumo de ese producto que contiene la piña, la bromelina. Esta sustancia ayuda mucho a las personas que tienen este problema para poder pasarlo por alto, al igual que otro producto que contiene la cebolla. Se llama quercetina, un flavonoide que es muy propicio para estas personas. Ahora usted puede añadir a esto la práctica de la inhalación de vapores de eucalipto. Proceda a hervir un litro de agua, al cual añadirá un puñado de hojas de eucalipto bien trituradas y tan pronto comiencen a emanar los vapores del eucalipto, usted se cubre la cabeza con una toalla y cubre también la olla, de tal manera que el vapor de eucalipto pueda ser inhalado por usted este vapor de eucalipto en unas 25 inhalaciones continuas, descansando por unos 3 minutos, respirando aire fresco. Usted se quita la toalla sobre su cabeza y nuevamente vuelve después de 3 minutos a practicar esas inhalaciones. Esto ayuda muchísimo. Si usted tiene la oportunidad de iniciar un proceso donde camine diariamente, hágalo al sol. Esto va a facilitar que la inhalación de aire tibio más caliente pueda contrarrestar la humedad y pueda ayudar para que usted sobrepase muy fácilmente este problema. Trate de... Caminar todos los días al sol, si lo puede hacer por una hora, mucho mejor mientras inhala por su nariz.
1: Tenemos a Amanda, ella nos llama desde el pueblo de Aguadilla, adelante Amanda.
3: Amalia. Ah,
1: Esto, perdón, Amalia. Mira, quiero, quiero
3: hacerle una consulta al doctor. Yo tengo problemas con mi pierna derecha. Esto, yo fui a la ortopeda... Están dando tratamiento en el, la clínica de, de las venas Fui a donde ortopeda para ver qué podía hacer por mí, si me pegaba la pierna o qué. Y me dijo que no podía hacerlo porque tengo un coágulo de sangre eh, formado en esa pierna. ¿Cómo se hace para desbaratar ese coágulo?
2: Gracias. Estos coágulos sanguíneos debe usted tener presente que se pueden enfrentar de... Formas que son muy importantes. No es cualquier cosa. Hay que saber si este coágulo está alojado en una arteria o en una vena. Si es en una vena, puede darle una tromboflevitis. Y no deseamos que esto ocurra. Puede ser que se lo hayan detectado, ¿verdad? Por el dolor que usted sentía. Le hicieron algún Doppler venoso y arterial. ¿Y se pudo detectar? Si es porque usted tiene... La elevación en la cantidad de plaquetas, ahí tiene una causa. Hay que procurar que nuestras plaquetas no estén tan concentradas en, nuestro, en nuestra corriente circulatoria. Y para esto es muy importante que usted tome bastante agua. Aunque parezca asombroso, mientras más agua usted toma, por lo menos de 2,5 a 3 litros de agua al día... Esto ayuda para fluidificar nuestra sangre, evitar que esas plaquetas estén bien cerquitas y poder evitar este proceso de agregación plaquetaria que facilita la formación de coágulos. Si es en las arterias, aquí ya el asunto es un poco diferente. El tener un coágulo en las arterias pues va a resultar... Casi siempre en un dolor bastante intenso porque se obstruye la cantidad de sangre que debiera llegar a los tejidos que están después de la zona donde está obstruida eh, esta arteria. De esta forma evitar tener el colesterol elevado, evitar tener el azúcar elevada y por supuesto las plaquetas elevadas. ¿Usted se ayudará? Procure tomar de 2,5 a 3 litros de agua al día. Aumente también para su beneficio. Hay personas que comienzan a ingerir una mayor cantidad de ajo y cebolla. El ajo y la cebolla impiden que el cuerpo pueda formar coágulos. El consumo de linaza también es muy apropiado para esto. Y si usted tiene esa bendición de poder evitar el café, el alcohol, el tabaco, esto le ayudará para que esto se pueda resolver mucho más rápido.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas. No se vayan. Enfermedad y ejercicio.
4: El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
5: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para
4: mantenerse en plena forma. La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org, oblicua, viva.
0: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo, siempre unidos.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a Marcela de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Marcela.
3: Buenos días. Bueno. Yo ayer hice una pregunta, pero no alcanzé a escuchar la respuesta. Yo la llamé, eh, hablé ayer, o sea, acerca que tengo el menisco roto y tengo inflamación en el menisco del pie izquierdo y el pie derecho tengo inflamación, tengo artrosis. mi pregunta es que si con esta situación así yo puedo caminar, porque siempre he hecho ejercicio caminando, pero ahora eh, ya no tengo tanto dolor como tenía al principio. Y ayer no alcancé a escuchar la respuesta que el doctor me dio. Gracias y que tengan buen día.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación sí puede caminar, pero no se puede exceder. El ejercicio ayuda, sin embargo, el exceso de ejercicio lo que puede hacer es afectar más esos meniscos que ya usted tiene afectados. Y en ese aspecto, si pensamos en la otra rodilla donde usted tiene la osteoartrosis, ahí básicamente el estar friccionando hueso contra hueso, el hueso del fémur contra el hueso de la tibia es algo sumamente doloroso de tal forma que si usted camina digamos moderadamente lo que tolere si baja peso y además va a un fisioterapeuta para que le muestre algunos ejercicios para fortalecer dentro del tipo de lesión que usted tiene usted puede salir beneficiada pero eventualmente habrá que pensar más allá en algún tipo de cirugía tanto del menisco como de la rodilla que ya tiene la artrosis porque eventualmente pues el dolor puede incrementarse
1: Tenemos entonces a Moisés que nos llama desde San Sebastián se nos cayó la llamada de Moisés, continuamos entonces con Gladys de la República Dominicana Gladys
3: Sí, muy buenos días doctor Elmón Rodríguez también para ti Lorena Gracias. preguntar si, eh, si el estrés, eh, la ansiedad y también el diosismo, la depresión, si eso puede ocasionar la caída del pelo. Eh, eh, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Definitivamente, cuando usted está muy tensa, cuando usted está ansiosa, estrésica, ¿Sabe que tenemos un músculo que es parte de nuestra cabeza? Se llama el músculo del cuero cabelludo. Y ese músculo, hay personas que incluso parece jocoso, hasta mueven la frente y mueven así. Usted ve cómo puede mover eh, partes, ¿verdad?, de su cabeza. Sencillamente a su propia voluntad, pueden ellos hacer este tipo de efecto ese músculo es muy potente cuando hay mucha tensión especialmente cuando usted está así ansiosa que se contraen los trapecios que son los músculos que tenemos en la parte posterior de nuestro cuello estos músculos también van a colaborar para que se contraiga el músculo del cuero cabelludo cuando este músculo del cuero cabelludo se contrae la cantidad de sangre que nutre los capilares que están justamente por debajo de la raíz del cabello. Esos capilares al contraerse no van a poder suplir con una cantidad adecuada de nutrimentos y oxígeno a la raíz del pelo, por lo cual ese cabello comienza a desvitalizarse y se cae. Vea qué influencia, influencia tiene las emociones, en este caso la detención emocional, estrés, ansiedad, facilitando esta contractura que estrangula a los capilares de la raíz de nuestro cabello y de esta manera al impedírsele recibir una buena manutención, entonces se cae el cabello.
1: Tenemos entonces a una anónima desde Mayagüez. Adelante con la consulta anónima. Adelante. Es que, quiero
3: hacerle la pregunta al doctor que este, sobre las... Yo tengo este, de esas venas varicosas, ¿verdad? En las piernas. Entonces, me, este, cuando yo me paso la mano así, yo siento que me, me duelen esas venas. Este, ¿Qué que bueno sería para, para desinflamarlas, tomar algo que sea bueno para las piernas? Entonces, a ver si hay ocasión para que él me diga también algo sobre la vejiga porque me dijeron que porque yo tengo este, abstinencia de orina, que se me escapa mucho la orina, especialmente de noche. A ver, ¿qué, qué me puede dar? Pasando?
2: Muchas gracias. Mire, este problema de cuando están las venas inflamadas ocurre más en las personas que tienen problemas de venas varicosas, insuficiencia venosa superficial externa. Y esto pues cansa las piernas, le da mucha molestia a las personas y hasta se hinchan. Hay plantas como el rusco, rusco. En inglés, si usted va a alguna tienda de productos naturales, puede conseguirla por eh, este título. Butchers broom, butchers broom. Y esta planta ayuda muchísimo para que mejore el retorno venoso la sangre que viene desde los pies hacia el corazón. Y es muy buena, ayuda a las personas, no quita las varices, pero ayuda a tener una gran reducción. Igualmente, si usted tiene la planta que se llama ruda, ruda, la ruda si usted utiliza media cucharadita, media cucharadita para una taza de agua. Esta planta puede ser de mucho beneficio también para ayudar con este problema. Solamente recuerde, si usted está embarazada, no la utilice.
1: Tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta. Eh,
3: sí, buenos días y muchas gracias. Mire... Este, eh, He escuchado que la cáscara de la granada son, eh, eh, tiene ciertos beneficios. ¿Podría hablar de si es cierto y cómo se utiliza la cáscara de la granada? Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, es legendario el uso de la granada y de su cáscara. Recuerde que la granada es alta en punicalaginatos así se llaman las sustancias más activas dentro de la granada, punicalaginatos. Y en la cáscara de la granada muchas personas la utilizan también para poder deshacerse de los parásitos intestinales, de las lombrices. Pero además de eso está llena de estos antioxidantes que benefician mucho el aspecto de la circulación, y facilitan también que pueda ocurrir una reducción de la cifra de colesterol.
1: Tenemos entonces a Mercedes de la República Dominicana delante Mercedes.
3: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Eh, Doctor, hace como aproximadamente como cinco días. Yo tengo una molestia ahí como en, la, en el abdomen, como por los, no en el estómago, pero una molestia por ahí. Entonces, cuando como, la comida me cae un poco, como que siento como que me duele un poco, me duele un poco. Entonces, eh, el, el, la, esa área por ahí me suena eso eh, las los incines, como digo yo, con un sonido así, eh, como si fuera a veces duro, se oye, que otra persona que esté al lado lo puede escuchar, pero eso también, eh, cuando estoy con esa situación, el apetito, como que de una vez se me va, y aparte de eso también, eh, eh, voy al baño, y no es que directamente esté como con diarrea sino como así, sería un poco floja, a ver qué, de qué sucede, si el abdomen un poco me duele. Gracias, doctor.
2: Gracias, mire, eh, le recomiendo que usted vaya al médico, y este le puede ordenar una prueba, un copro parasitoscópico. Hay que saber si usted tiene algún tipo de protozoario, algunas amibas que puedan estar facilitando el desarrollo de todo esto. Y ese tipo de estudio, al igual que el análisis de leucocitos fecales, puede ayudar para detectar lo que le está ocurriendo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: Cuida tu higiene. Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar. Algunos consejos básicos son Lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que este favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que nuestra piel entra en contacto.
5: Ojo con los refrescos.
1: 5990 Clínica Abierta trabajando para ti Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas, tenemos a una anónima de la República Dominicana adelante anónima
3: Sí, bendiciones, bendiciones para usted Sí eh, Yo quiero hablarle al doctor Hermón para que me aconseje sobre una pastilla que me indicó una cardióloga. Yo fui a una cardióloga porque me senté y me indicó una pastilla que se llama un de 50, debajo de los losarcan Entonces, como a los cinco días de comenzar a ver esta pastilla, me he comenzado a sentir la pierna muy pesada. Y amanecen los pies bien por la mañana, por el mediano, todo pasando el día, voy sintiendo la pierna un poquito pesada. A ver qué me aconseja el doctor y qué qué me dice que tengo que hacer yo quiero volver donde la cardióloga, a ver si me la cambia, porque ya yo estoy asistada con pastilla Necesito que el doctor me aconseje Le con la radio.
2: Gracias. Yo entiendo que es la mejor decisión ir donde la cardióloga para que ésta pueda ajustar, pero en su caso entiendo que probablemente la cambie, porque hay personas que este producto que usted menciona les produce edema, periférico, hinchazón, en la zona especialmente de los tobillos. Así que usted puede ir en confianza y usted le explica a ella que usted está teniendo ese efecto adverso y sé que ella con mucho gusto le cambiará su medicamento.
1: Bien, vamos a comenzar con las consultas que tenemos entonces a través del chat y de Facebook. Rubén, de 35 años, tiene bolsas en los pómulos, no ojeras, sino bolsas, y lo cual le preocupa por su apariencia. ¿Existe algún tratamiento natural para reducirlos o desaparecerlos?
2: Bueno, eh, en este aspecto, Rubén, está un poco difícil eso porque no sabemos por qué se le han formado esas bolsas en los pómulos. Sí, Pudiéramos eh, pensar, digamos, si usted ya es una persona mayor de 40 años, 45, poco a poco el tejido colágeno del cuerpo se va tornando menos flexible, menos elástico, se torna más laxo. No tiene esa capacidad, eh, por ejemplo, la elastina, de conservar esa firmeza que tenía anteriormente y poco a poco se van desarrollando este tipo de acúmulo porque ese tejido se comienza a tornar mucho más laxo. Eh, sería útil indagar también cómo está la función renal suya. Esto pudiera darnos también una pista. Mi orientación es que usted vaya entonces al médico, él le haga una buena revisión Ordene algunos estudios para saber cómo está la función renal, verifique, pueda directamente ver cómo se encuentra la ubicación, cuán severa puede ser la situación y de acuerdo a eso entonces el poder ayudarle.
1: Tenemos entonces a Segunda Castañeda de Perú. Quiere saber por qué siente la sensación de náuseas y su cuerpo se siente mal como si le hubiese hecho mal un viaje. Esa sensación, ¿a qué se debe?
2: En realidad es algo que no podemos tener una idea precisa. Eh, en su caso, usted pudiera ir al médico más cercano para que le haga un reconocimiento general, eh, indagar cómo está la cifra de su azúcar, cómo está su colesterol, los triglicéridos, la presión, eh, saber si usted se está nutriendo adecuadamente... Si sí, es que usted ya ha entrado en etapa menopáusica donde la reducción de los estrógenos puede facilitar el que la dama sienta un decaimiento general mayor, hay que indagar cómo está el sueño, si usted está nutriéndose adecuadamente y si además está practicando ejercicio si hay alguna enfermedad o algún medicamento que pudiera estar dándole este tipo de problema. Así que sacar cita y facilitar que el médico pueda interrogarla y examinar su sangre y saber qué está ocurriendo le puede ayudar.
1: Tenemos entonces a Jackie Bustillo <coughs> Rivera. Ella nos saluda desde Guatemala. Dice que es paciente de glaucoma pigmentario. Además de sus gotas, ¿hay algún tratamiento natural para bajar la presión ocular y para que sus ojos no desprendan pigmento?
2: En realidad, no. No puedo decirle que haya un tratamiento natural que pueda beneficiar en este aspecto eh, del glaucoma pigmentario ni en la retinitis pigmentosa, que ya es una situación más bien genética. Hay cosas que eh, a veces están más allá del alcance, por lo menos del conocimiento que tenemos hasta ahora.
1: Tenemos entonces a María irisarri dice, un batido de avena, leche, almendra, cherries, blueberries, semillas, de girasol y calabaza. ¿Es una manera saludable para desayunar?
2: Bueno, tiene una buena combinación, pero creo que le ayudaría más el que usted pueda preparar la avena, pasar un poquito más de trabajo. Preparar su avena eh, cocida va a tener una mejor oportunidad para poder asimilar mejor los carbohidratos. Y a la misma vez puede tener una mejor absorción de todos los antioxidantes, vitaminas, minerales que tienen esas frutas que usted está comiendo. Deténgase un rato, pare el trajín de la mañana comience a ingerir, a masticar bien sus alimentos, a ensalivarlos, porque lamentablemente cuando las personas ingieren estos batidos eh, en la mañana, sí, se sienten llenos, tienen una sensación mental de que están ingiriendo cosas saludables, pero en realidad no están recibiendo todo el beneficio. La, el alimento debe primero ser mezclado con la saliva, para que esa saliva pueda facilitar los procesos digestivos, especialmente de los carbohidratos, que deben haber sido en cierta forma ya preactivados antes de llegar a la zona del duodeno, donde funciona sobre ellos la amilasa pancreática. Una cosa es la amilasa salival y otra cosa es la amilasa pancreática. Y de esta manera se puede facilitar la absorción de ese tipo de productos. No porque usted prepare un batido va a absorber todos los ingredientes porque lamentablemente la gente tiene tanta prisa en la mañana que lo traga, no se mezcla con saliva y no tiene todos los beneficios.
1: Tenemos a Carolina Mar Jiménez, ella es del de Salvador y dice ¿Cómo me pueden ayudar con los triglicéridos? Me salieron en 460, pesa 154 y tiene 40 años.
2: Este tipo de situación sería útil primero si usted no toma alcohol. Entonces hay que indagar primero cómo está la cifra de su glucosa. Es muy importante saber si usted ya tiene la glucosa elevada. Si usted es una persona que tiene niveles altos de azúcar o que le gusta ingerir bastantes aceites. Sea aceite de coco, de oliva. Eso va a facilitar que usted eleve los triglicéridos. Si también toma alcohol, va a subir los triglicéridos. Y al parecer, las personas que tienen sobrepeso van a tener también los triglicéridos más elevados. El tener estos triglicéridos elevados se van a comenzar a depositar en el hígado y también en el tejido subcutáneo y en la grasa alrededor de los diferentes órganos, especialmente nuestras vísceras abdominales. Verifique eso, cómo está de peso, si está consumiendo muchos productos que contienen aceites, frituras, eh, si está utilizando muchos productos azucarados o tiene el nivel de azúcar alta, hay que corregir eso primero.
1: Tenemos a Xiomara Joverlin, Dice, ¿qué puedo tomar para la gastritis ya que estoy tomando medicamento?
2: Bueno, vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué le está causando la gastritis? Sí, ustedes de esas personas ansiosas, personas que están muy estresadas, eso es una forma de estimular la acidez gástrica. Si usted toma café, el café estimula la acidez gástrica, el chocolate estimula la acidez gástrica, las frituras estimulan la acidez gástrica, el azúcar estimula la acidez gástrica. Vea cómo al descartar este tipo de prácticas automáticamente usted va a tener el beneficio de que el mismo cuerpo comience a corregir la cantidad de ácido clorhídrico que produce en las células parietales de la mucosa estomacal. Añádale a esto, si usted pudiera eliminar el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor el glutamato monosódico, el vinagre de manzana, el vinagre orgánico, el vinagre balsámico, el vinagre artesanal. Todos esos productos que mencioné facilitan la gastritis. Luego hay personas que están utilizando algunos fármacos para bajar inflamación o dolor en las articulaciones o personas que están utilizando aspirina. Todo ello produce gastritis. Hay personas que están en una situación de polifarmacia. Toman tantos medicamentos que se irritan su estómago. De tal manera que usted primero vea cuál de estos factores aplica a usted, corríjalo y estoy seguro que al comenzar ahora a ingerir una alimentación libre de irritantes, mejorará su situación gástrica.
1: Tenemos a Ángela de Costa Rica. Tiene terillum en ambos ojos y uno también tiene catarata. Aún no le operan, pero la vista eh, se le cansa mucho. ¿Qué puede aplicarse para descansar la vista? Pregunta.
2: Les recomiendo por lo menos el té de manzanilla. Va a preparar té de manzanilla. Eh, una vez lo tenga listo, cuele el té con un colador de tela que esté bien limpio y el té ya libre de cualquier rastro de sedimento o algún trocito de la plantita, puede usted utilizarlo con una copita de lavar ojos para poder practicar lavados oculares dos o tres veces al día. Dado que el té de manzanilla tiene esa capacidad astringente la zona del terigium coli, ese tejido que está inflamado, que se inflama por algún químico, por el, la presencia de humo, porque usted se expone mucho al sol eh, o porque está expuesto a lugares o a eventos donde hay mucho calor, eh, una hornilla o algún lugar así que emite calor radiante. Ese tipo de té refresca, no tiene que estar caliente, puede estar a temperatura ambiente o si usted prefiere, una vez prepare una sola taza. Puede eh, lavar muy bien algunos de estos envases que se utilizan para administrar gotas oculares que ya usted no necesite utilizar. Añádale un poco del té de manzanilla y durante el día usted puede instilarse algunas gotas de este té en cada uno de sus ojos, reduciendo la inflamación. No elimina ni el terigium ni tampoco elimina la catarata.
1: Bien, tenemos a Juliana Carpio de Perú. Dice, ¿qué alimentos puedo darle a mi niña de dos años y nueve meses? La llevé al pediatra por unas manchitas rojas en el pecho y en la espalda por el exantema súbito viral y qué alimentos restringir, pregunta.
2: En esta edad, los niños pueden utilizar todo tipo de frutas. Frutas dulces, frutas semiácidas, frutas ácidas. Todas le van a caer muy bien. Trate usted eh, de proveérselas en una presentación que ella las pueda disfrutar no tienen que ser en jugos ni en papilla. Pueden ser en trocitos pequeños, trocitos de naranja, trocitos de manzana, pera, eh, lo que usted tenga al alcance, pero que ella consuma esas frutas frescas. A esto se le puede añadir, añadir cereales que sean integrales. Digamos que usted le prepara en la mañana alguna avena, algún plato de harina de maíz, eh, si usted quiere también puede añadir algunas nueces o semillas que estén trituradas o que tengan un tamaño que ella pueda masticar bien sin temor a atragantarse. Deben estar bien picaditas. Eh, puede usted también eh, recordar que las papas abundan en Perú. Usted puede usar las papas de todas formas. Puede usar también otros tubérculos como la mandioca o la yuca, eh, la batata o camote, boniato, se, son muy adecuados. Puede tener el beneficio de preparar arroz integral en el Perú. Se consume mucho la quinoa, así que la pueden utilizar. Eh, preparar todos tipos de menestra. Eso le ayuda a esta niña a nutrirse con la proteína adecuada. Puede también tener eh, la niña una provisión de algunos vegetales y ensaladas, puede picar algunos trozos de tomate, puede utilizar el apio, eh, la lechuga, la coliflor. Usted cada día puede hacer todo esto y por supuesto acompáñelo de palta, de aguacate. Esto le va a proveer a la niña ácidos grasos, que junto con las proteínas que ya le brindó, con los cereales que le brindó, las vitaminas, minerales, antioxidantes que están contenidos en ese tipo de productos, incluyendo zanahoria, bueno, todo tipo de vegetales y verduras, puede ella tener una buena alimentación que le fortalece la piel y que evita que pueda tener el desarrollo de situaciones que puedan ser preocupantes.
1: Damicha Escalante pregunta qué es bueno para el nervio ciático además de los pañitos caliente y frío.
2: Bueno, se pueden utilizar algunas inyecciones de vitamina B12. Hay personas que mejoran con el uso de un suplemento eh, que se llama ácido lipoico. El ácido lipoico ayuda a las personas que tienen esta situación. Hay vitaminas que son antineuríticas, no solamente la B12. También la vitamina B1 y la vitamina B6. Pero si usted se practica esa hidroterapia, sé que es un poco más lento, pero es muy efectivo. Ayuda a reducir mucho la inflamación y si además de eso hace algunos ejercicios donde usted pueda flexionar su rodilla, la pueda mover hacia afuera, hacia arriba, hacia el lado... Ese tipo de movimientos al flexionar la rodilla y practicar diversos movimientos ayuda para que ese nervio se vaya desinflamando y los músculos que están a su alrededor también puedan reducir la inflamación y la molestia. Esto toma tiempo. Pero puede, muchas personas han visto ya mejoría en menos de una semana. Si comienza a hacer algunos ejercicios sencillos, en forma lenta, incluso hasta por la internet, usted puede conseguir ejercicios para reducir la inflamación o el dolor del nervio ciático.
1: Tenemos a Carlos. Quiere un tratamiento para la migraña y cómo utilizar la hidroterapia para disminuir el dolor de cabeza.
2: Usted... Calienta por lo menos unos 3 galones de agua. Estamos hablando cerca de unos 15 litros. Una vez ya usted tenga aproximadamente esa cantidad, vacíelo en una, digamos un recipiente, puede ser un balde, puede ser una palangana y va a sumergir los pies ambos hasta la profundidad del tobillo. Mientras usted tiene sus pies inmersos en esa agua caliente, aplique una bolsa con hielo sobre su cabeza. Esto ayuda para que pueda reducirse sustancialmente el flujo de sangre de la cabeza en dirección de los pies. De tal manera que al, al evitar la congestión sanguínea en la cabeza, va a sentir mucho alivio del dolor de cabeza migrañoso. El evitar el uso del chocolate, evitar el queso, evitar las tensiones y preocupaciones excesivas y algún otro alimento que usted ya identifica como desencadenante del episodio migrañoso, esto le ayudará para que usted pueda tener un mejor control. Hay personas que al utilizar el agua de papa Puede usted licuar dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, tome media taza de agua de papa cuatro veces al día. Al cabo de tal vez unos tres, cuatro días, usted notará cómo comienza todo este proceso a mejorar y por supuesto, trate de evitar el estreñimiento.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos los que hicieron sus consultas en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar recibiendo nuevamente sus preguntas y así poder contestar a aquellos que no pudieron en el día de hoy acceder a tiempo. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico
2: decía aquella alabanza celestial registrada en el capítulo 7 y el versículo 12 del libro de apocalipsis amén la bendición la gloria la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza siete alabanzas en una sola sean a nuestro dios por los siglos de los siglos amén ¿Saben que esta alabanza se eleva a Dios y se eleva también a Cristo? Porque la Deidad está asociada para alcanzar nuestra salvación. No es que Jesús está aplacando la ira de un Dios vengativo que está totalmente atento a cualquier resbalón o fallo que usted o yo pueda tener para castigarnos inmisericordemente con algún rayo proveniente del cielo. No, nada de eso. El Padre y el Hijo, ambos, se han identificado con ese proceso maravilloso que es permitir e influir en nuestra mente para que podamos ser despertados e iluminados de que hay una salvación gratuita. Hay oportunidad para usted y para mí, por peores que hayamos sido en nuestra vida pasada. Hay perdón abundante dispuesto para usted, ganado por Cristo, que no lo puede proveer ningún pastor ni sacerdote, tampoco una virgen y tampoco un santo. Nadie puede proveer el efecto salvífico de la sangre de Cristo. Solamente Dios y su Hijo, ellos son los autores de nuestra salvación y la ofrecen, escuche esto, gratuitamente. Usted no tiene que comprar indulgencias, no tiene que hacer mandas, ni promesas, ni peregrinaciones. Nada de esto puede ganar esa salvación, que se ofrece gratuitamente, que está a su alcance, solamente arrodíllese, eleve su pensamiento a Dios y dígale, Señor, aquí estoy, deseo confesarte mis pecados, sé que quieres perdonarme y gracias porque quieres salvarme. ¿Y sabe qué? El Señor contestará su oración dándole paz en su corazón y facilitando que el Espíritu Santo comience su obra transformadora.
1: Agradecemos al doctor por este pensamiento bíblico, a ustedes amigos por acompañarnos y estaremos de vuelta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.